0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Alors, non, la trop grosse, non, non, la là, là, trop mince, ah non, là, euh, pas, assez, pas assez affinée la silhouette... Euh, là, oh, c'est quoi ces poils C'est quoi ces poils mmh, Non, là, là, il y a des cheveux blancs, là, là, là. Mais je prends quel corps, moi Eh oui, quel corps t'appartient. Bienvenue à toi sur ce podcast et ce cinquième épisode du podcast de la voix d'une amoureuse. Aujourd'hui, bien, ma voix va parler du corps, de ton corps, pour te le réapproprier et pour qu'enfin tu puisses dire que oui, ton corps t'appartient. Oui, ton corps, tes choix. Alors pourquoi je te parle du corps Et bien tout simplement parce que c'est ton, ton véhicule un petit peu, voilà, c'est lui qui va être là tout au long de ta vie. Je parle de relation amoureuse et peut-être qu'en fait, la personne avec qui tu vas vivre la plus longue relation amoureuse de ta vie, c'est ton corps. Alors si on apprenait ensemble à l'apprivoiser, à décoder ce qu'il avait à dire, et peut-être aussi si on lâchait toutes les injonctions, tout ce qu'on lui a demandé depuis, qu'il est tout petit, petit, petit ce corps. Ça te dit Et je te proposerai même quelques pistes pour aller te reconnecter à ton corps. Des pistes aussi pour peut-être l'écouter ou te sentir bien avec. Alors pour commencer, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans l'histoire. L'histoire du corps des femmes. Parce qu'aujourd'hui je vais m'intéresser bien sûr au corps des femmes. Un corps avec, en tout cas, un utérus, une vulve, un vagin. Eh bien, sache que, dès l'Antiquité, ce corps est quand même assez malmené, puisque euh, beaucoup de médecins de l'époque euh, pensent que, finalement, le corps de la femme, c'est le même corps que celui de l'homme, mais inversé. Donc, pour eux, par exemple, euh, les testicules de l'homme, on les retrouve aussi dans la femme, sauf que ce sont ses ovaires, et ses ovaires, donc, sont des testicules inversés. Voilà, pourquoi pas, hein bon, voilà. Donc, jusqu'au XVIIe siècle, on a vraiment ce corps de la femme qui est complètement ignoré. Hein le, le corps qui vaut vraiment quelque chose, c'est le corps de l'homme. Donc, cette théorie hein, des testicules inversés que l'on doit à notamment à Ambroise Paré. Euh, à partir du XVIIe siècle, hein, on continue à parler du corps. Alors là, ça y est, le corps des femmes, euh, on s'y intéresse un peu plus. Mais alors maintenant, il n'a qu'une seule utilité, c'est la procréation. Après, le reste, il ne sert pas à grand-chose, mais euh, au moins, on se reproduit, on fait des enfants, c'est génial. Et la différenciation des sexes commence au XVIIIe siècle avec Rousseau. Rousseau qui parle du corps des femmes comme euh, un corps de mâle imparfait, un corps inférieur, euh, un corps à état malade. Voilà donc euh, ça sa vision euh, pour lui dans, un, dans une relation homme-femme il y a forcément euh, l'un qui est actif et fort, l'autre qui est passif et faible et on sait tous très bien de quelle personne il parle pour chaque catégorie tu le vois, le corps il est vraiment à disposition des hommes euh, c'est un corps qui est totalement à l'emprise sous l'emprise de, des injonctions patriarcales et il euh, y a eu beaucoup de combats féministes hein, qui ont quand on même voulu qu'on se réapproprie notre corps, hein, on pourra saluer bah, tout le combat autour de l'avortement, bien sûr, notre corps a été là à ce moment-là réapproprié puisqu'il avait le slogan Mon corps, mes choix notamment par rapport à l'IVG et euh, plus récemment c'est MeToo qui a repris aussi euh, bah, finalement ce, ce, cette ode à la libération du corps des femmes pour qu'on puisse se réapproprier notre corps, qu'il ne soit plus autant sexué qu'il ne l'est et qu'on puisse aussi nous laisser tranquille et respecter notre corps que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine aussi familial, dans le domaine social, bref partout et qu'on ait un corps normal. Et je te propose de peut-être te poser une seconde avant de continuer ce podcast et de te poser la question, euh, toi, c'est quoi ta relation avec ton corps Comment tu perçois cette relation Comment tu te sens dans cette relation Alors maintenant que tu as réfléchi à ça, et sache que peu importe la réponse que tu as trouvée, la réponse sera juste tant qu'elle est bonne pour toi. Euh, pour te parler du corps, j'aimerais aussi qu'on lui redonne quelques lettres de noblesse. Le corps, c'est aussi quelque chose qui est lié aux émotions. Le corps, il parle quand on n'arrive pas à entendre d'autres signaux, quand parfois tu te retrouves complètement bloqué au niveau du dos, au niveau des cervicales. Ça peut venir finalement d'un événement que tu as vécu de manière très difficile. Ça peut être le stress aussi, tout simplement. Tu sais, quand on stresse, bah souvent on a des symptômes dans le corps. On va avoir envie de faire pipi, on va avoir des grosses, grosses crampes dans le ventre. Enfin, ça va être vraiment, voilà, les mains moites. C'est vraiment le corps qui récupère toutes nos émotions et qui nous les fait vivre, finalement. C'est un peu son rôle. D'ailleurs, tu les retrouves un petit peu dans les expressions quand on dit, euh, ben bah voilà, j'ai une grosse boule dans la gorge, j'ai vraiment envie de pleurer. Euh, quand on dit... Euh, bah, J'ai la peur au ventre, voilà, c'est des expressions qui, qui relient à la fois les émotions et le corps, et euh, le corps et les maladies aussi, hein. il y a certaines maladies, on le sait, euh, qui en fait sont des maladies émotionnelles qui ressortent dans le corps, notamment l'eczéma par exemple. Alors c'est totalement c'est totalement ok hein, si ça t'arrive voilà ça nous arrive forcément à tous t'as un moment d'avoir bah, des symptômes dans le corps et souvent c'est un signal de notre corps pour nous dire hey stop tu veux bien t'occuper de moi là s'il te plaît il y a un truc qui va pas on peut regarder ensemble on peut faire un petit brainstorming voilà bon sauf que parfois malheureusement le signal arrive trop tard ou on ne l'écoute pas et ça peut devenir vraiment très 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 douloureux alors rassure-toi, hein, le corps ça peut aussi être une source de plaisir, on va aussi en parler, et ça peut être aussi une très très belle source de plaisir. J'aimerais aussi te dire quelque chose d'important, et qu'on n'entend pas assez, surtout en tant que femme. Avoir mal, ce n'est pas normal, mais vraiment pas normal. Quand tu as mal, c'est qu'il y a un signal. Et on nous a toujours habitués, surtout en tant que femme, à nous dire... Tu accoucheras dans la douleur, tu auras mal pendant tes règles, tu auras mal à ta pro... dans ton premier rapport sexuel, bref, tu auras mal toute ta vie et si t'es pas contente, et eh ben tant pis. Sauf que non. Avoir mal, ce n'est pas normal et sache que dans tous les cas, dans tous les exemples que je t'ai cités, ce n'est pas normal. Les règles douloureuses, il y a forcément quelque chose qui peut se, se cacher derrière, hein, même si ton ou ta médecin te dit que non. Euh, et par exemple, une relation sexuelle où tu as des douleurs qui se répètent, ce n'est pas du tout normal. La sexualité, c'est censé te donner du plaisir, pas de la douleur. Mais pour parler du corps d'une femme, je suis aussi obligée de parler de toutes les pressions que ce corps subit. Et là, je vais te demander ou te proposer, en tout cas, de te reconnecter un petit peu à, à ton enfance. Peut-être, je sais pas, tu avais euh, 3-4 ans ou peut-être 6-7 ans, peut-être 9-10 ans, 12-13 ans. Bref, un âge où tu as commencé à entendre des phrases sur ton corps. C'était quoi ces phrases ah non, mais te ressers pas deux fois, oulala, et tu vas grossir. Qui sait après qui va s'intéresser à toi Ah, t'as quelques poils là. Hein. Va peut-être falloir que je te prenne un rendez-vous chez l'esthéticienne, hein. Bon, là, ma chérie, euh, tes seins, ils commencent à pousser, il va falloir que tu portes des vêtements en plein, parce que sinon sinon, les, les mecs autour de toi, ils vont vraiment être totalement déboussolés. Hein. Non, là, là, là t'es trop maigre, là, il faut faire un effort. Et, et sinon, est-ce que tu fais du sport Bref, tu vois toutes ces remarques, et encore j'en passe, il y en a beaucoup d'autres, mais euh, toutes ces remarques que l'on subit, toute cette pression à l'épilation, au poids et à la taille aussi, toutes ces pressions-là, c'est des pressions que beaucoup de femmes subissent. Tu as sûrement peut-être une affinité plus avec une pression qu'une autre euh, la pression du poids, elle est vraiment énorme dans notre société, il euh, y a vraiment euh, beaucoup de grossophobie dans notre société, et euh, dès qu'une femme euh, a le malheur d'avoir euh, quelques formes, c'est la catastrophe, alors qu'en fait non, il n'y a aucun souci. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'avec euh, une de mes amies, on s'est amusé à aller tester euh, certaines marques qui promettaient des plats euh, qui font maigrir, et euh, en mettant notre poids, qui était tout à fait normal... Ah ben, bah, sur le site, il y avait écrit qu'on était en surpoids et que vraiment il fallait absolument faire ce régime. Donc voilà, d'ailleurs régime, je pense que c'est un mot qu'on entend énormément en tant que femme, et c'est beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Je te parlais de la taille tout à l'heure. Et comme on s'intéresse au couple aussi dans ce, dans ce podcast, eh bien, la taille, c'est euh, aussi une question. Je ne le savais pas et puis j'ai lu euh, le livre de Mona Cholet qui s'appelle « Réinventer l'amour » et elle en parle et elle parle de la difficulté que beaucoup de femmes ont à trouver des hommes euh, qui ne sont pas gênés, dérangés parce qu'elles sont grandes. On a un exemple euh, qui est quand même assez, euh, assez fort et qui marque encore quand Nicolas Sarkozy euh, a épousé Carla Bruni. C'était vraiment, il y avait ce contraste où beaucoup de gens ont souligné la petite taille du président de la République de l'époque et la grande taille de Carla Bruni, qui est chanteuse, alors qu'en fait, finalement, bah, ça n'aurait pas été le cas si c'était l'inverse, si c'était un homme avec une grande taille et une femme petite, pour les gens, ça aurait été tout à fait normal. Il n'y a pas très longtemps, dans une interview, c'est Clara Luciani qui disait qu'elle avait beaucoup complexé sur sa taille, justement, et que bah, c'était un sujet un peu difficile, et, et voilà. Donc tu vois, il y a quand même énormément de choses sur lesquelles on n'est pas aidé pour notre corps. Tout à l'heure, je te parlais des expressions et du fait qu'avoir mal, ce n'est pas normal, et pourtant, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, on m'a dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Et j'ai presque envie de dire, dans notre société actuelle, bah, c'est pas faux. Quand on se fait épiler, c'est pas non plus un massage. Il hein, y a quand même plus agréable. Il euh, y a aussi des opérations qui peuvent être douloureuses ou euh, des, euh, des choses que l'on fait pour la minceur qui peuvent être douloureuses. Euh, faire du sport pour être en forme et euh, faire du sport jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que si le sport ça fait pas mal, c'est que c'est pas du vrai sport. Tu vois, c'est vraiment toutes ces, euh, toutes ces expressions aussi qui sont vraiment. Euh, qui nous colle à la peau, hein. c'est voilà, sans, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, euh, c'est vraiment ça qui nous tient et qui fait qu'on a aussi une relation très tendue avec notre corps. Qu'est-ce qui se passe là avec tout ce que je te dis Est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qui te parlent un peu plus Est-ce que tu comprends aussi pourquoi peut-être tu as une relation conflictuelle avec ton corps Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent un peu plus en toi te raconter euh, une histoire un peu personnelle. Hein. Moi aussi, j'ai été, euh, été complexée par mon corps, ça m'arrive encore. Et euh, en 2020, il y a eu euh, un, un truc là où on est tous restés chez nous. Non, c'était pas les vacances, c'était pas l'hibernation. Le, le, oui, alors le confinement, voilà, c'est ça. Ça a été une occasion pour moi euh, de faire des gâteaux et plus de sport. Je maintiens, euh, voilà, il y avait vraiment ces deux liens. Et en fait, après ça, je me suis rendu compte que j'avais euh, pris des formes au niveau des hanches et au tout départ vraiment ça m'a beaucoup impacté ça m'a beaucoup marqué et euh, bah, j'étais pas à l'aise avec ça alors qu'en fait c'est pas un problème c'est pas grave c'est complètement ok et d'ailleurs bah, j'avais vraiment peur d'avoir pris beaucoup de poids et c'était pas n'était pas du tout le cas mon corps avait juste changé j'avais des formes en plus et c'était ok et c'était très bien est-ce que j'ai remarqué comme notre corps n'est jamais il est trop ou il est pas assez. Hein, on a un corps qui est pas assez maigre, pas assez gros, un corps qui est pas du tout épilé, c'est la cata. Trop épilé, on dirait une petite fille. Toujours, on a ces injonctions-là. Finalement, le corps parfait, est-ce qu'il existe vraiment Mona Cholet, elle fait aussi tout un chapitre. Dans son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, elle parle de la vieillesse et de comment les femmes... Quand elles vieillissent, elles se sentent complètement rejetées Comment elles ne sont pas écoutées pendant la ménopause Et comment ben finalement, euh, voilà, vu qu'elles ne peuvent plus procréer, ben on ne s'y intéresse plus Elles parlent de quelque chose aussi, et peut-être un complexe que tu as. Moi en tout cas, on m'a beaucoup beaucoup parlé de ça. Les cheveux blancs. Alors moi les cheveux blancs, rassure-toi, j'en ai depuis que j'ai 18 ans. Euh, ils se voient, alors j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai quand même quelques-uns, ils se voient au soleil j'ai pris la décision de le laisser comme ça j'ai pas fait de teinture pour moi c'était ok mais c'est peut-être l'une des choses qu'on m'a le plus fait remarquer sur mon corps donc c'est vrai que eh bien finalement après ça reste ça reste quelque chose qui euh, qui reste en tête mine de rien. Voilà ce que je voulais un petit peu te partager sur le corps et sur notre relation au corps. Alors il y a aussi de belles relations hein, et tu verras à la suite de ce podcast qu'on peut aussi créer une belle relation avec son corps et que ça peut être ton meilleur ami aussi. J'ai envie de te parler du corps aussi dans le couple puisque c'est aussi la thématique de ce podcast. Toi, amoureuse, comment tu vis ton corps dans ton couple parce qu'il a toute sa place, finalement. Il a même énormément de place. D'ailleurs, c'est assez fou, hein, en amour, on le sait, le cerveau se modifie énormément dans l'état amoureux, surtout au tout début, tout début. Et puis, euh, eh bien, il y a aussi cette expression, le cœur brisé, et le syndrome du cœur brisé existe vraiment, médicalement parlant. Donc c'est aussi très intéressant de se rendre compte à quel point, dans l'amour, notre corps, il est aussi un acteur absolument primordial. Et j'aimerais que cette fois, tu te plonges dans tes souvenirs, peut-être des débuts de la relation que tu vis actuellement, ou peut-être d'une autre relation, et euh, te demander comment ça s'est passé, la découverte du corps de l'autre, et la découverte de ton corps. Est-ce que c'était facile pour toi Est-ce que ça a été facile la première fois où tu t'es retrouvé nu devant ton ta partenaire C'est une question qui peut être un peu, un peu difficile. Souvent, la réponse est non. Et c'est tout à fait normal, c'est très difficile, c'est finalement montrer son corps nu, c'est aussi montrer une part de sa vulnérabilité, c'est montrer des parts que l'on cache, des fois que l'on nous force à cacher. Et ça peut, être, ça peut être très intense, ça peut être aussi des complexes, des tabous, hein. la vulve, les fesses, plein d'autres parties du corps sont vraiment vues comme des parties tabous. Comment est ton corps quand tu fais l'amour comment, euh, comment ça se passe est-ce que justement c'est douloureux Est-ce qu'il y a du plaisir Est-ce que tu as besoin de faire l'amour dans le noir Est-ce que tu es ok s'il y a la lumière Là encore, il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste que tu te poses certaines questions pour réfléchir à ton rapport au corps et à ton rapport avec ton couple. Comment ça t'impacte Comment ça impacte ta relation amoureuse Les fantasmes Comment ça se passe du côté des fantasmes C'est intéressant parce que le corps... C'est à la fois euh, un objet qui est euh, sursexualisé, notamment euh, le corps des femmes, et c'est aussi un objet qui est très très tabou. Alors bien sûr, il y a la partie, euh, partie génitale de la femme, la vulve, qui est extrêmement tabou, la vulve ou la yoni, et il y a d'autres parties. Par exemple, euh, les fétichistes euh, sont très décriés et il y a beaucoup de personnes qui ont des complexes au niveau des pieds. Au niveau des fesses aussi, hein. la sodomie c'est aussi encore très tabou chez de nombreuses personnes et ça fait aussi partie de notre relation au corps. Alors je ne suis pas en train de te dire que il faut absolument que tu pratiques la sodomie ou il faut absolument que tu aimes les pieds, mais juste réfléchir, est-ce que si la société n'imposait pas cette notion de dégoût, de crainte de ces parties-là, est-ce que ça pourrait être différent pour toi ou pas Peut-être que c'est des choses que tu pratiques, et peut-être aussi que c'est des choses qui t'ont permis de découvrir d'autres choses aussi. Finalement, c'est aussi une magnifique euh, porte, notre corps, c'est une porte magnifique de la sexualité. Dans la sexualité, souvent, euh, bah, quand on se fixe euh, sur le schéma, euh, plus ou moins euh, un peu amené partout, on nous parle euh, d'un rapport euh, pénétratif, et puis ça s'arrête là, hein, voilà le pénis pour l'homme, éventuellement la prostate et encore, c'est aussi un peu tabou parfois, euh, la vulve chez la femme, le clitoris quand on sait où il est et quand on sait qu'il existe, le vagin, les seins, les fesses de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on fait du reste et Si tu savais, si tu apprenais que tout ton corps est absolument érogène, tout ton corps peut être une cartographie du plaisir, tu peux tellement ressentir de choses dans ton corps et ça peut être l'intérieur des cuisses, ça peut être le ventre, ça peut être les bras. N'hésite pas à, à aller explorer toutes ces zones qui pourraient être absolument magnifiques et incroyables. Non, il n'y a pas que les parties génitales qui comptent dans la relation sexuelle. Est-ce que tu vois toutes les possibilités que peut t'offrir ton corps C'est quand même assez, assez incroyable. Est-ce qu'il est qu remonte un petit peu dans ton estime En se disant, mais tiens, il me propose plein de choses. C'est comme finalement un, un buffet de plaisir à volonté. Maintenant, il y a autre chose sur laquelle j'aimerais euh, parler. En tout cas, pas très longtemps, puisqu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Parce que souvent dans mes accompagnements, quand j'accompagne des femmes... Moi j'entends très souvent, je l'ai entendu d'ailleurs très récemment, euh, moi, ma, mon partenaire m'a dit que j'étais belle, et je ne l'ai pas cru parce que je sais très bien qu'il dit ça pour me faire plaisir, mais qu'il ne le pense pas. J'aimerais savoir, est-ce que c'est ton cas Est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir euh, un compliment, de recevoir un compliment de l'autre Est-ce que par exemple, quand tu demandes à ton partenaire, ou à ta partenaire, est-ce que je suis grosse, et qu'elle te dit, mais non, pas du tout, tu es très belle Est-ce que tu le crois, et est-ce que ça te rassure et comment gérer finalement ce compliment Eh bien moi je te propose de prendre ce compliment et d'y croire et de dire bah oui, bah oui finalement euh, bah ouais, y a peut-être raison je suis très belle bah oui et ça peut être euh, très difficile parce que finalement c'est être vulnérable que d'accepter un compliment mais c'est aussi très beau c'est très beau quand ton, ton partenaire te dit euh, tu es magnifique j'adore euh, J'adore tes cheveux, ils sont très beaux. Alors n'hésite pas à accepter ce compliment. C'est une magnifique opportunité pour ton corps, pour toi. Comment, justement, tu peux renouer avec ton corps et te reconnecter Souvent, euh, on n'a plus l'habitude de s'occuper de, de notre corps. Notre journée commence, on fait notre vie, voilà, on va travailler et on va se coucher... Et on se dit, ah ouais, j'ai un peu mal au dos, mais on n'est pas vraiment connecté à son corps, on ne sait pas trop quels sont les ressentis qu'il peut y avoir. Eh bien, sache qu'il y a pas mal de petites pratiques qui peuvent être intéressantes si tu as envie de te reconnecter aux sensations de ton corps. Te reconnecter aux sensations de ton corps, ça te permet aussi de lui laisser de la place et ça lui permet aussi, finalement, de te reconnecter avec ce qu'il a à te dire. Parce que le corps, c'est aussi une manière d'avoir des messages et d'en recevoir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire tu peux faire du sport. Parce que quand tu fais du sport, bah, tu fais travailler ton corps. Donc tu ressens. Quand tu fais par exemple des pompes, bon, bah, au bout d'un moment, tu ressens bien 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 tes bras. Tu ressens bien que ça brûle. Mais tu peux aussi faire euh, du yoga. Le yoga, c'est une magnifique manière de se reconnecter à son corps. Moi, c'est comme ça que ça a, ça a fonctionné pour moi. Euh, D'ailleurs, au passage, il n'est pas nécessaire d'être souple pour faire du yoga. Euh, le yoga, c'est un peu. L'idée de faire des, des postures et de voir justement qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Et ce qui est génial avec le yoga ou avec certains sports, euh, c'est que parfois, il y a des postures que tu vas vraiment réussir à faire. Par exemple, te pencher vers l'avant, ça va vraiment marcher. Tu vas dire, waouh, ça j'y arrive, c'est trop bien. Et il y a des postures, tu vas te rendre compte que ça va être plus difficile. Par exemple, faire un équilibre. Tu vas dire, là j'ai un peu de mal. Et c'est ok en fait, c'est un peu comme si tu faisais l'état des lieux, comme si tu visitais une maison et que voir ce qui se passait. Alors, si le sport, c'est pas trop ton truc et que ça ne te parle pas, il y a euh, une autre manière de te reconnecter à ton corps. C'est le scan corporel. Euh, on appelle ça aussi le body scan. C'est très utilisé en pleine conscience. Alors, euh, certains parlent de méditation. Moi, j'aime bien parler de pleine conscience. Euh, L'idée, c'est d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans chaque partie de ton corps. Là, je t'invite... Euh, à aller sur YouTube et à taper body scan, scan corporel, et tu trouveras plein de méditations pour t'aider à aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton pied droit, dans ton pied gauche. Peut-être qu'au début, tu vas te dire, bah, en fait, il se passe rien du tout, je ne comprends pas du tout où ça vient. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu sentiras des choses. Et tu diras, ah, tiens, je sens des petites fourmillements. Là, je sens du froid. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation d'accompagnante du féminin. Quand on ne ressent rien, et eh bien en fait, on ressent déjà quelque chose. Et il y a une, une magnifique sexothérapeute qui s'appelle Margot Filiosa. Alors elle dit ça pour le désir, mais elle dit ça aussi pour le corps. Elle dit, mais quand on ressent rien, c'est soit on dort, soit on est mort. On ressent toujours quelque chose finalement dans le corps. Il y a toujours quelque chose. D'ailleurs là, tu peux peut-être te demander, tiens, est-ce que je sens un truc Moi, je sens ma gorge qui me pique parce que je suis en train de tout doucement tomber malade. Donc je sens ma gorge qui me pique. Je sens mon épaule droite qui est un peu plus haute que la gauche. Et donc si tu ne sens rien, eh bien c'est complètement OK. C'est tout à fait normal. Ça arrive et c'est OK. Une autre manière de te reconnecter à ton corps, c'est aussi... Là, tu peux demander à ton, à ta partenaire, de te masser. Ou d'aller carrément te faire masser chez un ou une professionnelle. Et pourquoi pas... Tu peux choisir soit une zone ou soit tout le corps et juste ressentir ce qui se passe. Oh, c'est super agréable. Quand je me fais masser les épaules, qu'est-ce que j'adore. Par contre, me faire masser le ventre, j'aime pas, ça m'appuie, c'est pas agréable. Oh, le bras droit, c'est tellement chouette. Laisse-toi porter par les sensations. Pendant un massage, tu auras forcément des sensations parce que une autre personne va toucher ton corps. Si tu te sens à l'aise, ça peut être une autre, une autre méthode. La dernière méthode que, que je voulais te proposer, en tout cas le dernier exercice que tu peux faire si tu te sens à l'aise, c'est de te mettre devant un miroir. Je ne vais pas te demander de dire je suis belle, je suis parfaite, mais je vais juste te demander de te regarder. Alors au départ, je pense que c'est même fort possible que tu vois toutes les petites imperfections. Hop, le petit bouton là qui traîne juste à côté du nez, Ah le petit cheveu blanc, là. il ah ben, y a même un petit épi. Voilà, tous les petits trucs qui n'iront pas. Et après, je vais te demander qu'est-ce qui va Est-ce qu'il y a un petit truc qui te plaît Ça peut être juste euh, « bah Tiens, j'aime bien euh, mes cheveux. Moi, ouais, j'aime bien comme je suis coiffée aujourd'hui. Moi, oh, j'aime bien... Euh, je trouve que j'ai une belle forme, une belle, un beau tour d'épaule. J'aime beaucoup euh, ma poitrine. Tout ce que tu veux. Et... Euh, je t'invite à te concentrer sur cette partie-là que tu aimes peut-être un peu plus chez toi et à la célébrer, à dire waouh, t'es trop belle. Et si tu es à l'aise et si tu as envie d'essayer cette technique, d'accepter un compliment de ton ta partenaire, tu peux carrément aller lui demander c'est quoi la partie que tu préfères le plus chez moi, la partie de ton corps Alors peut-être qu'au début, elle ne saura pas quoi te dire et puis qu'au bout d'un moment, tu auras une réponse peut-être surprenante. Peut-être que ce ne sera pas du tout ce à quoi tu t'attends, mais ça peut être un magnifique échange entre vous, une belle, un beau moyen de se reconnecter aussi dans son couple. Voilà, c'est tout ça que nous propose notre corps. Je t'invite à pourquoi pas le remercier. Peut-être que tout la, tous les conseils que je te donne, c'est insignifiant, donc n'hésite pas aussi à laisser infuser tout ça. Et si tu es prête, je t'invite à remercier ton corps. Remercie ton corps, parce que ton corps, il est là tous les jours, tu peux le bouger, tu peux t'habiller, tu peux prendre ta douche, tu peux marcher, tu peux conduire. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps Tu sais, parfois, quand on se blesse, c'est là où on se rend compte que oh, notre petit doigt, il est quand même super utile, oh, notre cheville droite, quand même, elle nous aide bien, ouais. C'est souvent là qu'on se rend compte à quel point des parties de notre corps nous manquent. On a le droit de le remercier avant notre corps. On a le droit parce qu'il gère beaucoup de choses. Je voudrais te dire que tu es magnifique, peu importe comme tu es, peu importe. Tu es magnifique, tu es belle, peu importe tout ce que tu as pu entendre, toutes les injonctions que tu as pu entendre. C'est pas la vérité. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir euh, écouté ce podcast. Avec tes oreilles d'ailleurs, qui font partie de ton corps, merci à tes oreilles. Moi je vais remercier ma voix, ma voix qui m'a laissé euh, la possibilité de te faire ce podcast, qui va peut-être me lâcher après, je te raconterai. En tout cas, euh, je te remercie beaucoup pour ton écoute. C'est pas forcément facile tout ce que j'ai dit, ça peut même te paraître euh, peut-être complètement anodin, ne pas du tout te parler. N'hésite pas à me dire en tout cas comment c'est pour toi. Soit m'envoyer un mail, soit m'envoyer un message privé sur Messenger, je vais te laisser euh, tout, euh, tout ça pour que tu puisses me contacter. En tout cas merci, merci à ton corps, merci à toi, tu es magnifique. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.